0: Hallo, schön, dass du da bist, hier bei Teki, deinem Podcast für Bewusstsein, Gesundheit und Glück. Mein Name ist Sandra und ich möchte heute mit dir über das Thema Antriebslosigkeit sprechen, das in unserer heutigen Zeit ein sehr großes Thema ist, das auch in meiner täglichen Praxis hier ganz oft vorkommt und. Ja, viele sehen sich dann so in dieser Burnout-Schiene drin. Über Burnout habe ich auch mal ein extra Video gedreht. Da hängt ganz vieles auch mit den männlichen und weiblichen Energien zusammen. Schau dir das gerne mal noch an, wenn du dich da angesprochen fühlst. Heute möchte ich einfach auf weitere Aspekte eingehen um da einfach ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, ein bisschen mehr Klarheit zu schaffen, auf was man vielleicht einfach achten kann und auch achten sollte. Also das Erste ist, wir leben in einer wirklich spannenden Zeit. Wir leben in einer Zeit des Wandels. Die Welt wandelt sich und wir wandeln uns mit ihr. Und es bleibt gar nicht aus, dass da natürlich hier und da rüttelt und zieht und wehtut und Veränderungen anstehen. Es gibt auch demnächst ein Video mal wieder von mir, wo ich über diese Entscheidungen spreche, diese Entscheidungen, die wirklich auch aus dem Herzen kommen wollen. Denn es bringt uns überhaupt gar nichts, wenn wir hier ego gesteuert durch die Gegend laufen. Dieser Wandel, von dem ich auch in meinen Aufstiegsprozess-Podcasts ähm, eindeutig ausführlich gesprochen habe. Dieser Wandel, der bezieht genau das mit ein, dass wir eben wieder mehr in ein herzbasiertes Leben kommen sollen. Und auch astrologisch gesehen kriegen wir da jetzt gerade große Unterstützung, denn wir sind jetzt 2020 wirklich in eine neue ähm, Konstellation eingetreten, die jetzt für mindestens acht Jahre wirkt und unser Thema unterstützt, neue Werte zu schaffen. Und mit neuen Werten meine ich auch wirklich diese herzbasierten Werte. Wir merken immer mehr, dass das Alte auch nicht mehr funktioniert, dass das nur noch Kraft kostet und uns komplett unserer Freude beraubt, dass das keinen Spaß mehr macht und dass das Leben so sich nicht anfühlen sollte. Und so geht es ganz vielen Menschen, vielleicht auch dir, dass du merkst, hey, ich mache so vieles, wofür ich eigentlich gar keine Kraft habe nur weil ich es machen muss, weil ich das Geld brauche oder weil ich es anderen recht machen muss oder wie auch immer. Und es ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder überprüfen. Muss ich das wirklich oder gibt es andere Möglichkeiten? Sind da vielleicht Ideen da, die ich nicht beachte, weil ich mich nicht traue, weil ich die Veränderung scheue, weil ich Angst davor habe oder weil andere es mir ausreden, das solltest du dir vielleicht nochmal anschauen. Denn Antriebskraft, ganz ehrlich, wo soll sie denn herkommen? Wo soll denn diese Antriebskraft herkommen, wenn dahinter, ich sag mal, gar kein Motor ist, weil du gar keine Lust hast, diese Dinge zu machen? Die Antriebskraft ist die Freude, die Antriebskraft ist die Liebe, die, die Lust, was zu tun. Dann kannst du auch, dann springst du auch morgens wieder aus dem Bett und dann arbeitest du auch gerne abends noch länger oder auch wenn es nicht um die Arbeit geht, sondern um andere Dinge, egal was. Die Antriebslosigkeit resultiert aus der fehlenden Lust an dem, was man tut, aus der fehlenden Freude an dem, womit dein Tag gefüllt ist. Und. Da sind wir jetzt wirklich gefordert, vor allem in dieser starken Zeit des Wandels an diesem Wandel mitzuwirken, indem wir eben auch uns neu positionieren, uns neu aufstellen, von uns auch etwas Neues verlangen. Auch wenn es heißt, da gibt es vielleicht eine Übergangsphase, aber trotzdem wissen wir, okay, dann mache ich das, was ich wirklich will. Und was da astrologisch jetzt uns gerade auch, man könnte sagen, reingrätscht, aber natürlich auch uns unterstützt, ist, dass es wirklich nur noch Kraft kostet, das andere zu tun und uns immer mehr auspowert. Ähm, energetisch gesehen, kannst du dir das so vorstellen? Wenn du im Fluss bist, wenn du das, was du tust, wirklich gerne tust, wenn das in Übereinstimmung mit deinem Seelenplan ist, dann fließt die Energie, dann fließt unendliche Energie durch dich durch. Da wirst du kaum müde. Da ähm, kommt die Kraft durch die Quelle, durch die Erde und fließt direkt in deine Projekte hinein. Du hast Ideen, du hast Inspiration, du hast Freude, du hast die Kraft, es zu tun und auch zu vollenden. Wenn du jetzt Dinge machst, die du nicht machen willst, weil du eben, wie gesagt, das Geld brauchst oder es anderen recht machen möchtest oder was auch immer, dann ähm, gibst du nur eigene Lebenskraft ab. Du bist dann nicht in diesem Flow, in diesem Fluss, dass dir ständig neue Energie zufließt, weil du ein offener Kanal bist für deine Seelenprojekte, sondern du machst wie eine Maschine etwas, das dir keine Freude bereitet und deine eigene Lebensenergie geht langsam zur Neige. Weil da hast du nicht endlos davon, wenn du nicht angeschlossen bist. Nur wenn du wirklich angeschlossen bist und alles in Resonanz ist, nur dann fließt diese Energie auch voll durch und energetisiert dich mit. Das heißt, du kannst geben und geben und machen und arbeiten und tun und du hast immer noch genügend Energie, weil sie aus deiner Freude kommt. Und wahrscheinlich kennen die meisten Menschen bisher eher das Gegenteil, dass sie abends einfach K.O. sind, nicht mehr können und am Tag so viele Dinge haben, die sie wirklich nicht machen möchten. Und ganz ehrlich, mir geht es auch so. Also ich bin auch nicht jeden Tag, die die abends um 10 noch ähm, rumhüpft und feiern will, sondern ich habe auch meinen Tag voll. Ich liebe das, was ich tue. Ich liebe, dass ich Teki machen kann, dass ich mit Menschen zusammenarbeiten kann, dass ich helfen kann, dass ich Podcasts aufnehmen kann. Ich fühle mich unglaublich gesegnet, das alles tun zu können und so eine hohe Nachfrage auch zu haben. Ich liebe es, in den Seminaren zu stehen mit den Menschen. Ich liebe es, diese Fragen zu beantworten, diese Schwingungserhöhung mitzuerleben. Das liebe ich alles. Ich liebe meine Familie, meine Kinder, mein Heim. Es ist alles wunderschön aber es ist auch viel. Und wenn ich da gerade irgendwelche erhebenden, tollen Ideen habe oder Führung erlebe und ich muss nebenher Krümel wegmachen und <lacht> was auch immer, 500 Muffins für die Schule backen, ähm, das geht, da geht mir auch mal die Luft aus, weil man kann sich auch nicht zerreißen. Aber der Schlüssel ist wirklich, dass man sich dann immer wieder besinnt, Moment, ich habe das gewählt und dann stellt sich auch diese Freude wieder ein. Also in meinem Fall, weil ich das wirklich ge gewählt habe und glücklich damit bin, was ich alles in meinem Leben habe, kann ich dann ganz schnell wieder umschalten von Pflicht auf Freude. Und das ist ein völlig anderes Gefühl, das einen wieder anschließt. Und wenn du aber merkst, ich habe das gar nicht gewählt, ich wollte das nie in meinem Leben, das hat mir jemand aufgedrückt oder ich mache es nur, weil XY das will oder wie auch immer, dann merkst du in solchen Momenten, dass du dir eben auch gar nicht zu helfen weißt. Und dann ist es vielleicht Zeit, wirklich das Ganze nochmal einer Prüfung zu unterziehen und dir vielleicht auch neue Strategien zu überlegen. Also wie gesagt, unsere Seelenkraft, unser Seelenplan drängt jetzt immer mehr durch. Durch die Schwingungserhöhung, die wir alle erleben, ist es immer mehr gefragt, dass jeder auch seinen Platz einnimmt, seine Fähigkeiten jetzt in die Welt hinausgibt, mit anderen teilt, auf der Ebene, auf der er ist und mit den Talenten, die er hat, wirklich losgeht und ja, dient, hilft. Auch wenn man glaubt, man tut das für sich selbst, so ist es immer auch ein Dienen. Denn wir können nicht getrennt sein vom Großen und Ganzen. Wir dienen immer auch dem Großen und Ganzen mit dem, was wir tun. Und natürlich dienen wir da viel schöner und in einer viel höheren Energie, wenn wir das wirklich gerne machen. Und der Schlüssel, was ist denn das? Mein Seelenweg, mein Seelenplan ist tatsächlich irgendwie ganz einfach. Mein Lieblingssatz dazu ist Folge deiner Freude. Folge deiner Freude. Das, was dich leicht macht, das, was dich glücklich macht, das, was sich für dich gut anfühlt, das, worauf du dich schon im Voraus freust, das ist es auch. Das hat wirklich mit dir zu tun. Und alles andere ist Pflicht, die Pflichten, die sind nicht per se schlecht, aber oft ist es so ein Unterwandern, ein positives Unterwandern der Pflichten mit dem, was dir wirklich Freude macht. Eine Kombination, die man herstellen kann oder ein Übergang bis dahin, wo ich nur noch das tun kann, was mir Freude macht was schon ganz viel Auflockerung reinbringt und die Sache irgendwie viel spaßiger macht. Und ich meine damit nicht so dieses, oh, oh, ich mache jetzt nur noch irgendwie blauäugig, ähm, spiele ich nur noch den ganzen Tag Fußball und ja, das ist ja das Einzige, was mir Spaß macht. Sowas meine ich nicht, sondern es geht wirklich um das Tiefgründige. Was macht dich wirklich glücklich? Was, wo lacht dein Herz? Und dem folge. Das lacht nicht umsonst, sondern das hat was wirklich mit deinem Seelenplan zu tun. Und deswegen bin ich auch der Meinung, diese ganzen Programmierungen und Motivationstrainings und was es alles gibt, die bringen alle nicht wirklich was, weil in was sollst du denn motiviert werden? Wie kannst du ein Firmenmotivationstraining durchlaufen und danach motivierter sein, wenn du vielleicht gar nicht hinter der Firma stehst oder dich unter deinen Kollegen nicht wohlfühlst oder was auch immer? Solche Dinge gehören wirklich noch in die 3D-Welt und in dieser 5D-Welt, in die wir uns hineinentwickeln. Da zählen ganz andere Gesetze, da gelten andere Gesetze, da geht es um Liebe, da geht es um Vertrauen, da geht es um Gemeinschaft, um Miteinander. Und ja, da kommen wir auch wirklich nur so weiter, indem wir wirklich echt sind, ehrlich sind, authentisch sind und das auch von den anderen, ja, auch einfordern. Und natürlich passiert das selten von heute auf morgen. Und deswegen rate ich dir auch nicht, sag jetzt einfach alles ab und folge ab heute, Kompromisslos, nur noch Deiner Freude. Das hört sich zwar schön an, ich würde das gerne sagen, aber ich bin auch ein Mensch, der die 3D-Welt kennt und der weiß, wie viele Dinge da erstmal umorganisiert werden müssen, in vielen Fällen, vor allem, wenn man jetzt eben auch nicht nur an sich zu denken hat, sondern wenn da mehr Menschen mitzumachen haben, dann kann man nicht von heute auf morgen die ganze Welt umdrehen. Und darum geht es auch nicht. Folge deiner Freude heißt nicht, alles abzusagen und darauf zu setzen, dass dein Lebensunterhalt vom Himmel fällt, du morgen im Lotto gewinnst, ausgesorgt hast. Das ist ein nettes Konzept, aber das funktioniert so in der Regel nicht, weil du dann auch in den Mangel kommst. Also bleib in der Fülle und in der Regel ist es eher ein Wandel, ein sich führen lassen, ein sich immer mehr auf das Leben selbst einlassen und merken, hey ich, ich kann da vertrauen. Ich kann darauf vertrauen, dass wenn ich Meiner Freude folge, dass dann immer mehr Menschen in mein Leben kommen, die das auch so tun, die ähnliche Ideen haben wie ich, mit denen ich vielleicht gemeinsam in Projekte reinkomme, mit denen etwas Neues entsteht. Es entsteht in dir selbst immer wieder etwas Neues. Und dann wird dein Weg immer klarer und klarer. Und wie es so schön heißt, der Weg ist das Ziel. So ist es eben auch wirklich. Denn wir müssen auch nicht immer gleich am Ziel sein. Am Ziel, ich weiß nicht, ob man da überhaupt jemals so richtig ist. Also aus Egosicht kommt man nie an. Da hast du was erreicht und sofort will das Ego schon wieder das Nächste. Ähm, unser innerstes Ziel sollte sein, in unserem inneren Frieden zu sein, in unserer Liebe, in unserer Dankbarkeit. Und die ist eigentlich gar nicht von irgendeinem äußeren Ziel abhängig, sondern die können wir in uns herstellen. Und da gehört es eben auch ganz arg dazu, dass wir diesen Frieden leben, diesen Frieden spüren, diesen Frieden auch sind, den wir da in uns ersehnen. Und je mehr, wie gesagt, daraus, aus dieser inneren Haltung, aus diesem Vertrauen ins Leben und aus diesem äh, neuen Gedanken, ich folge da mal meiner Freude, Je mehr daraus etwas entsteht, umso mehr entsteht auch wieder echter Antrieb. Etwas, was dich wirklich antreibt, wo du es kaum erwarten kannst, am nächsten Tag aufzustehen und weiterzumachen, wo du es kaum erwarten kannst, dieses Projekt weiter zu beleben, was auch immer es ist, ob es eine Beziehung ist, ob es dein Garten ist, ob es ein Sport ist, ob es ein neuer Beruf ist, eine neue Berufung, ob es ein... Gemeinschaftsprojekt ist, was auch immer, wenn es wirklich deinem Inneren entspringt, dann wird es dich in einen ganz tiefen inneren Frieden bringen und dir gleichzeitig unglaublich viel Antrieb und Kraft schicken, um dein Projekt mit voller Tatkraft anzugehen, durchzuziehen und zu vollenden. Wenn ich mit Klienten arbeite, dann zeigt sich mir das immer so ein bisschen wie so ein Stadtplan, <lacht> kannst du dir das vorstellen? Also wenn jemand antriebslos ist, dann sehe ich in seinem inneren System immer so eine Art Hauptstraße, eine hell erleuchtete Hauptstraße, das ist der Seelenweg. Und rechts und links davon gehen immer ganz viele Seitensträßchen ab, die sich natürlich wie auf dem Stadtplan weiter verwinkeln, weiter abbiegen und so weiter und mir wird dann immer irgendwo in diesen Seitenstraßen der Punkt gezeigt, wo der Mensch sich gerade befindet – und es geht darum, jetzt wieder zurück auf die Hauptstraße zu kommen. Denn je weiter sich jemand da irgendwo verlaufen hat in diesen Seitenstraßen, umso weniger weiß er den Weg zurück, umso weniger weiß er, was war überhaupt der Weg? Wie war das nochmal auf der Hauptstraße? Vielleicht ist es schon sehr, sehr lang her, dass die Hauptstraße überhaupt begangen wurde, vielleicht schon seit der Kindheit nicht mehr. Und das ist jedes Mal ein grandioses Gefühl, wenn wir dann so weit aufgeräumt haben, dass ich in meinem inneren Bild mein Gegenüber wieder auf seiner hell erleuchteten Hauptstraße sehen kann. Und deswegen mache ich auch heute diesen Podcast und deswegen möchte ich dir auch noch dieses Bild mitgeben, denn... Ich kann euch nicht alle behandeln und ihr kommt auch nicht alle zu mir. Ihr seid auch nicht alle bei mir in Behandlung und vielleicht kannst du auch nicht zum Seminar kommen, wo wir das natürlich auch alles lernen. Aber ich möchte auch hier ganz viele Infos wirklich kostenlos zur Verfügung stellen, um euch allen zu helfen, um alle zu erreichen. Und wenn du das Gefühl hast, du bist da auch irgendwo in Seitenstraßen gefangen und findest deinen Weg nicht mehr zurück dann möchte ich dir jetzt ein paar Strategien an die Hand geben, womit du dir vielleicht in deinem Alltag ein bisschen helfen kannst. Ähm, denn wenn du wieder auf deiner Hauptstraße bist, das ist auf einmal eine ganz andere Kraft. Da hast du wieder Rückenwind, da stehst du wie auf einem Laufband, das dich in die richtige Richtung führt. Das merkt man gleich, man kriegt auf einmal wieder Unterstützung von überall her, weil sich sozusagen das ganze Universum freut über diese Seele, die wieder auf ihrem Seelenweg läuft. Und genauso ist es aber auch umgekehrt. Wenn du dich in Seitenstraßen verirrt hast, dann hört diese Unterstützung auf. Natürlich, sie muss aufhören, weil natürlich alle deine feinstofflichen Begleiter sagen, ja, hier bist du falsch, warum sollte ich dich hier unterstützen, das geht nicht. Und die ziehen sich dann eher für diese Zeit ein bisschen zurück und versuchen, Dich immer wieder auf Deinen Weg zu schubsen, Dir immer wieder Zeichen zu geben, halt nicht hier lang, sondern da lang. Vielleicht auch, indem manches nicht klappt, was Du wolltest, weil es nur ego-motiviert war oder was auch immer. Es geht jedenfalls darum, immer wieder auf die Hauptstraße zu kommen. ja. Und Du merkst es selber, ob Du auf der Hauptstraße bist oder nicht, daran, ob das, was Du gerade so vorhast, Gut klappt oder nicht? Wenn es nicht gut klappt, dann ist es wahrscheinlich eine Verirrung in einer Nebenstraße und Du solltest Dich mal wieder rückbesinnen, was war eigentlich mein Plan? Was war der Ursprungsplan? Und dazu möchte ich Dir jetzt ein paar Anregungen geben. Zum einen finde ich es eine ganz schöne Sache, sich einfach vielleicht jeden Tag ein paar Minuten Du legst das selbst fest, jeden Tag eine Minute, jeden Tag drei Minuten, jeden Tag fünf Minuten oder zehn Minuten. Einfach nur hinzusitzen, die Augen zu schließen und dir selbst zuzuhören. Wenn du diese Möglichkeit nutzt, dann ist es in der Regel so, dass erstmal ganz viel Mist kommt, ganz viel Alltagsgeplauder aus deinem Kopf, alles Mögliche, was du noch nicht ganz zu Ende gedacht hast oder Gespräche, die sich noch mal wiederholen, wie auch immer. Denn wir haben in unserem Alltag immer wieder wirklich lose Enden erschaffen. Und wenn wir uns dann die Zeit nehmen, wieder hinzusitzen und zuzuhören, uns nach innen zu wenden, dann kann es auch passieren, dass erstmal diese ganzen losen Enden wieder zusammengefügt werden wollen, dass Dinge zu Ende gedacht werden, die wir nicht zu Ende gedacht haben, dass Gespräche fortgesetzt werden, die wir abgebrochen haben, aus Wut oder was auch immer. Und dann kehrt aber irgendwann Ruhe ein. Und dann. Beginnt deine Seele mit dir zu kommunizieren und dir innere Bilder zu schicken, Wünsche zu schicken, Möglichkeiten zu schicken, Impulse zu schicken. Vielleicht denkst du an einen Menschen, den du mal wieder anrufen sollst und ihr habt die gleiche Idee, das gleiche Projekt, ihr könnt irgendwas zusammen machen. Vielleicht ist es aber auch was ganz anderes. Sei hier einfach ganz frei und hör dir selber zu, ohne große Erwartungen. Das ist schon mal ganz wichtig. Dann habe ich ähm, in einem der letzten Podcasts über dein Seelennavi gesprochen. Das heißt, wenn du etwas manifestierst, dass du dich dann auch in diese Führung reinbegeben solltest. Und das ist ja auch so ein innerlich Zuhören, ähm, was du wirklich meiner Meinung nach unbedingt trainieren solltest, was jeder Mensch trainieren sollte, immer weniger außen zu hören oder nur nach Plan zu leben, so habe ich es geplant, so mache ich es jetzt, sondern sich immer wieder überraschen zu lassen, was denn sonst noch alles möglich ist und wie es vielleicht noch viel schneller und besser geht, viel einfacher oder vielleicht auch ein anderer Weg auf einmal jetzt besser ist. Es kann so vieles sein, was man dann gar nicht sehen will, wenn man so fixiert ist auf seinen Plan, auf seinen Weg. Und wir sollten uns angewöhnen, immer wieder wirklich ganz bewusst hinzuhören, zuzuhören und unserem Inneren auch zu vertrauen und zu folgen. Dann ist es wirklich wichtig, dass wir immer wieder unsere Ziele überprüfen, dass wir sie darauf überprüfen ob es wirklich Herzensziele sind, Seelenziele, ob es mit unserem Seelenplan übereinstimmt, was wir da machen, auf was wir da hinarbeiten, oder ob es Ego-Motivation ist, ob wir vielleicht nur jetzt noch erfolgreicher sein wollen oder diesen Titel anstreben oder dieses Studium vollenden wollen oder was auch immer, weil wir es den Eltern recht machen wollen oder weil wir in Konkurrenz mit jemandem sind und besser sein wollen. Das alles hinterlässt Trennung, nichts anderes. Und es wird dir keine Energie schenken, sondern Energie nehmen, Deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das immer wieder überprüfen und wirklich immer mehr unsere wahren Herzensmotivationen freilegen und denen folgen. Schreib dir die dann auch auf, wenn sie dir klar sind. Häng sie irgendwo hin und freu dich darüber, dass du das jetzt gefunden hast. Und die anderen, auch wenn es immer wieder mal kommt und du sagst, ha, es wäre aber schon auch toll, wenn ich da jetzt gut wäre oder wenn ich diesen Abschluss hätte, wenn es nicht gut anfühlt, dann lass es sein. Es wird dir nicht dienen. Das ist jetzt natürlich eine starke Aussage. Und vielleicht sagst du, naja, Sandra, also das kannst du ja locker reden, aber ich habe jetzt hier in mein Studium investiert und natürlich habe ich überhaupt keine Lust mehr drauf und natürlich habe ich auch ganz andere Pläne, aber ähm, ich muss das jetzt fertig machen. Dann habe ich wenigstens diesen Abschluss in der Tasche. Hey, was du... Meins zu müssen, das mach, aber erwarte nicht, dass du danach glücklicher bist, zufriedener bist. Solche Dinge hinterlassen meistens nur so ein leeres, komisches, halbschales Gefühl. Und vielleicht brauchst du die Erfahrung noch. Vielleicht hast du die noch nie gemacht und dann ist es auch okay, die zu machen. Es ist auch okay, sie fünfmal zu machen. Aber vielleicht reicht auch schon dieser Satz und du erinnerst dich daran, dass du eigentlich solche Erfahrungen nicht mehr brauchst. Und dann hat sich mein Satz gelohnt. <lacht> Was ein weiterer und vielleicht auch der wichtigste Punkt von allem ist, ist, dass du wirklich an deiner Schwingung arbeitest. Dass du also wirklich... Daran arbeitest, Deine Schwingung kontinuierlich zu erhöhen. Und ich habe über diese Möglichkeiten, wie wir unsere Schwingung erhöhen und damit auch am planetaren Aufstieg teilhaben, ähm, darüber habe ich ganz viel ganz konkret zusammengefasst in meinem Podcast Aufstiegsprozess Teil 3 ähm, da geht es wirklich um die Art und Weise, wie wir essen, was wir essen, wie wir sprechen, handeln, was wir anziehen. Alles hat Schwingung in welchem Heim wir wohnen, welchem Beruf wir nachgehen, welche Gedanken und Gefühle uns am Tag begleiten. Hier überall können wir ansetzen und jeder einzelne Punkt wird unsere Schwingung ein Stück erhöhen. Manchmal machen wir regelrechte Quantensprünge und manchmal sind es nur kleine Erhöhungen, aber das ist ganz egal. Jeder Schritt in die richtige Richtung bringt dich weiter und darum geht es. Daher ist es für mich, obwohl ich es jetzt hier ziemlich am Ende erwähne, wirklich im Prinzip Punkt Nummer eins, der wichtigste Punkt. Arbeite in jeder Hinsicht daran, deine Schwingung zu erhöhen. Dann kommst du automatisch immer mehr in deine eigene Führung hinein. Je höher deine Schwingung ist, umso mehr bist du mit deinem Herzen, mit deiner Seele, mit allem, was ist, verbunden. Umso klarer kommen diese Informationen da an. Also schau dir gerne nochmal mal diese Liste an. Ich habe diese Podcasts auch als ähm, Newsletter verschickt. Das ist bei mir, du findest das bei mir unter teki.eu auf meiner Homepage in der Infothek. Oder hör dir den Podcast noch mal an, um da wirklich auch noch mal herauszufiltern für dich, was kann ich noch tun, um die Schwingung zu erhöhen und dann sowieso ganz automatisch auch in Sachen Antrieb Freude, Liebe, Lebenslust, innere Führung, Seelenweg und so weiter, wirklich den richtigen Weg zu gehen und da immer mehr Klarheit zu kriegen. Wenn du konkret Teki praktizierst, dann kann ich dir empfehlen, wirklich konkret auch an den Themen zu arbeiten, die hierzu notwendig sind. Zum Beispiel Urvertrauen, das Gefühl von Sicherheit, egal, was uns begegnet, auch zu Urvertrauen, habe ich schon mal einen Podcast gemacht, hör dir den auch nochmal an. Ähm, es geht einfach um diese ganz tiefen Themen, die uns dann auch helfen, die uns eine Basis bieten, dafür uns überhaupt auf sowas wie eine höhere Führung zu verlassen, uns da auch darauf einzulassen, auf sowas zu vertrauen und Entscheidungen auf dieser Basis zu treffen. Dafür brauchen wir erstmal Urvertrauen und dieses ganz tiefe innere Wissen, hey, egal was es ist, ich kann mich darauf verlassen. Das Leben ist grundsätzlich immer für mich. Und auch wenn es manchmal so aussieht, als wäre das jetzt blöd gelaufen, so ist es das in der Regel meistens auch nicht, sondern entweder war es besser für uns und es wird uns dann etwas Besseres angeboten als das, was schiefgelaufen ist, oder wir haben eine ganz wichtige Lektion gelernt und können rückblickend eigentlich immer dankbar dafür sein. Und wenn das grundsätzlich klar ist, und zwar nicht nur im Kopf, sondern ganz tief in Deinem Wurzelchakra, dann ist das die Basis, auf der Dein Leben läuft, auf der sich auch die weiteren Chakren ausbilden, die weiteren Themen ausbilden. Wenn Du eine sichere Basis hast, dann gehst Du anders in Beziehungen, dann kannst Du leichter Dich selbst und Dein Leben lieben und leben. Dann kannst Du leichter im Herzen zentriert sein und Deinem Seelenweg folgen, auch wenn es manchmal wow, Mut erfordert, das gehört dann einfach dazu und steht bereit. Und dann kannst du leichter authentisch sein, dich selbst ausdrücken und so weiter. Und das alles, um zum Hauptthema zurückzukommen, fördert deinen Antrieb ungemein. Also wir müssen schon auch an unserer Basis arbeiten, an Urvertrauen, an Sicherheit, dem Seelenplan vertrauen, vertrauen, dass uns wirklich etwas Höheres führt aus uns selbst, aus der Quelle heraus, aus unserer Seele heraus, was es wirklich gut mit uns meint und was uns nicht irgendwo in den Sumpf führt, sondern in ein Happy End. Und da kannst du natürlich wie immer Urtraumen transformieren, die da noch im Wege stehen, die vielleicht irgendwo in dir wirken und sagen, ah, oh, das habe ich schon mal gemacht und dann lief es schief, das mache ich nicht mehr. Und dir da Angst machen und dir den Mut nehmen, und du kannst deine Glaubenssätze umprogrammieren, du kannst dir neue Überzeugungen, neue Programme erschaffen, sozusagen downloaden. Also ich mache das regelmäßig mit meinem System, dass ich das immer wieder reinige von Dingen, die mir heute nicht mehr dienen. Das sind alte Programme sozusagen, die irgendwann mal vielleicht gut gelaufen sind auf meinem Rechner, aber jetzt eben nicht mehr gebraucht werden und entlassen werden dürfen. Und stattdessen lade ich mir immer wieder alles rein, was jetzt meinem Weg dient, was ich jetzt auf meinem Weg brauche. Denn es ist ja schon so, also ein Beispiel, wenn du kein Selbstwertgefühl hast, dann hilft es dir vielleicht, eine gewisse Coolness an den Tag zu legen. Wenn du dann aber dieses wahre Selbstwertgefühl in dir hast, dann brauchst du das Sonderprogramm Coolness nicht mehr. Ja, denn du kannst jetzt aus deiner eigenen Selbstliebe, aus deiner eigenen Authentizität schöpfen und wirken. Und dann ist das, was dir vorher gedient hat, das Programm Coolness, auf einmal ein Hinderungsfaktor. Denn mit diesem Programm Coolness, das dir dann immer wieder reingrätscht, kannst du auf einmal nicht mehr authentisch sein. Und das geschieht in ganz, ganz vielen Lebensbereichen, dass wir Programme laufen haben, die uns irgendwann mal gedient haben, die wir irgendwann auch mal selber erschaffen haben und die uns dann auf einmal irgendwann später, weil wir uns weiterentwickelt haben, im Weg stehen. Deswegen finde ich das ganz, ganz toll, wenn wir immer wieder so eine Reinigung durchlaufen lassen und uns neu aufstellen, neu positionieren, uns neu reinladen lassen über die Quelle, was wir jetzt wirklich brauchen, um unseren Weg zu gehen. Ja, im Großen und Ganzen war das das, was ich dir heute sagen wollte. Und ich glaube, damit kannst du erst mal ganz schön wirken. Und ich wünsche dir ganz, ganz, ganz viel Freude und Liebe und Authentizität auf diesem Weg, dass du wirklich durchschaust, was ist mein echter Antrieb, was gefällt mir wirklich, in welche Richtung möchte ich mein Leben jetzt noch lenken. Und bitte, glaub niemals, dass es zu spät ist. Ich hatte in einem meiner letzten Seminare eine Frau, die war 87. Die ist hier die Treppen rauf und runter wie ein junges Reh, hat immer gelächelt. Und hat voll Teki mitgemacht, also richtig toll. Und man hat ja einfach angesehen, sie will das noch. Das sind so diese wachen Augen, die sagen, wieso soll ich mich denn jetzt aufgeben? Wieso soll denn für mich so ein komischer Alterungsplan gelten? Wieso soll ich denn nicht jetzt noch einen Seelenplan haben, der noch vollendet werden will? Und das ist richtig schön mit anzusehen. Und ich hoffe, dass solche Menschen in Zukunft immer mehr zu sehen sind, die sich nicht irgendwann abschreiben, weil sie sagen, na ja, bis zur Rente und dann kommt sowieso die Krankheit und dann geht es ja nicht mehr lang, das höre ich leider sehr oft noch, sondern dass wirklich jetzt eine Generation nachrückt mit einem ganz neuen Bewusstsein, die sagt, Moment mal, für mich gelten die Gesetze, die ich wähle. In diesem Sinne, einen wunderschönen Tag, Abend, eine gute Nacht, wann auch immer du das hörst. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und du weißt ja, wo du mich findest, teki.eu oder auf YouTube, der Kanal, der auch teki heißt. Bis bald, tschüss.